0: Cervejeiros e cervejeiras! Aqui são as suas frutadas e amargas. E hoje nós estamos muito dentro do tema. Hoje a gente está muito no tema cervejeiro, voltado para os beer geeks. Hoje a gente está dentro do tema, né? Nem a gente é, esperava porque... por essa. Por essa nem o futuro esperava. Porque geralmente a gente aborda outras coisas e pincela um negócio lá sobre cerveja. Dessa vez a gente está full <risos> cerveja. É, assim, por enquanto, né? Não sei. Sempre surge algo aleatório e a gente se distrai, mas... O tema é cerveja, Adentro, Até esse minuto 1, um, estamos dando o tema. Exatamente. Essencialmente, falaremos sobre cerveja hoje. Se você está ouvindo, você provavelmente já viu o título já sabe do que se trata. Falaremos sobre etiqueta no Bottle Share. E o que é o Bottle Share? Desculpa a minha pronúncia pobre, né? A sua me deu uma rasteira. Botocher, cara, o Bottleshare, o que é um Bottleshare pra mim? Ele é tipo uma reuniãozinha social, sei lá, rolezinho, qualquer coisa ali, uma reunião de pessoas que levam cervejas pra compartilhar e degustar juntas, né, tipo, a estrela Isso. do Bottleshare não é nem você, nem os seus outros amiguinhos, mas sim as cervejas que vocês vão degustar juntos, né, e a gente chegou à conclusão aqui que tem três tipos de share né? A gente sai falando isso ou a gente fala do que a gente tá bebendo? Não, sei, eu acho que Não, a gente esqueceu. vamos falar do que a gente tá bebendo. É. Vamos falar, então você vamos espera falar. aí que a gente vai falar, do que a gente tá bebendo. E a gente vai falar pra você os vai três tipos o, de Botoxer. O... Ai, aquele cara da TV, como é que é? O para, 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 volta, peraí. Do teste de fidelidade. É o cara é isso, né? do teste de fidelidade. Gente, muito teste. Para, para, vamos, peraí. Teste de fidelidade é um negócio muito de trash, né? Meu Deus do céu. A gente lá adolescente, vendo a galera se pegando fortemente. Que até hoje eu não sei o que era ficção. O que era ficção, o que era realidade, eu não sei. Era uma linha muito tênue. Era uma linha muito tênue. E era muito escroto olhar a cara da pessoa que tava... Não, eu não confio nele. Aí, tipo, a pessoa <risos> se pegando muito. Mas assim, meu Deus que vergonha alheia. Ai, horrível. Eu não gosto nem de lembrar que eu fico com vontade de fechar até meu olho, assim. Fico com vergonha, não sei o que fazer. Enfim. Tá aí a lembrança. O que, é que vocês estão bebendo, Camila? Eu estou bebendo uma exclusividade que chegou aqui em casa. Isso aqui é bem legal. É a proposta da cervejaria Suricato. É um clube que eles fizeram, um clube de assinantes. Se não me engano, tinha mensal, semestral e anual. A gente assinou o semestral, que Renato é... faz parte do clube de amigos suricáticos. Cervejeiros caseiros suricáticos. Olha. E é, o Renato é um beer influencer muito mais profissional que eu. Um cara exclusivo. E o cara é, o cara só trabalha com um grupo de WhatsApp exclusivo. O um grupo de WhatsApp é de cervejeiros incríveis brasileiros. É, é grupo de WhatsApp que sai no mailing do Bros Beer. O Renato, <risos> o Renato é muito. Tipo assim, cara, se você tiver num grupo no WhatsApp com o Renato. Sinto-se, assim, muito honrada, porque ele é tá muito num lugar fundido. especial. <risos> então vamos lá, tô bebendo uma Hazy Double IPA, que é do clube da Suricato, né, que é só de IPA. Eles vão mandar todo mês duas receitas, quatro unidades, né, duas de cada. Ficou meio confuso isso, mas vocês entenderam. E <risos> Não, tá perfeitão, eu entendi. São só IPA. Então, assim, pra quem não bebe IPA, eu assinei um clube de seis meses que só vai chegar IPA na minha casa. Vai então, chegar quase por litros de IPAs por mês. Pelo e Renato é brother é. deles e, e é isso. Renata é brother e Renato falou assim, ah, eu vou assinar esse clube aí também. É, se você não sabe, é porque você não ouviu os outros episódios. Mas Camila, assim como eu, não é muito fã de... Assim, eu gosto de IPA, mas N é IPA, é nosso probleminha, né? Não somos é. muito fãs. Nosso problema é exatamente isso que eu estou bebendo. Pace Double IPA. <risos> e eu adoro que o, o nome da, das cervejas é, é Tudo IPA 1, é Tudo IPA 2, e tipo, você que se vire, é Tudo IPA. Então é bem legal, então eles mandam, né, são cervejas fabricadas exclusivamente para os membros do clube. Então valia muito, muito, muito a pena. Eu gostei bastante, gostei bastante. Não consigo beber muito, porque não é meu estilo favorito. Pra mim, é... essas raises, Double, Triple, Napa, que seja, tem uma drinkability baixa. É difícil encontrar uma que eu goste muito. Mas essa aqui eu consegui tomar metade de um copozinho, então achei, assim, muito bom. Pra mim, isso é uma vitória. E gostou da cerveja? Boa. Você falou já, né? Mas eu tô perguntando de novo. Que você e fa você, falou. E você, ah, então tá, me cortou, tudo bem, não vai, tem problema. Vai. Peraí, não, é que tá com delay aqui. <risos> tá, vou falar da minha. Não, o que eu, o que eu queria, na verdade, que você falasse, é que antes da gente começar a gravar, Camila falou pra mim que essa cerveja tinha gosto de melão. Aí eu perguntei pra ela, tem zapa? E tem zapa. E só queria falar do zapa, porque o zapa tá na moda. E eu tô curtindo esse lúpulo. Eu fiquei curiosa na sua cerveja, fiquei de olho grande. Hum, hum. O quê? Tu falou zapa, só consegui lembrar da música do Pablo, tá? Qual música? Canta aí, Pô. zum, 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 Ela não lembra, tipo, de Frank Zapp, ela lembra de Pablo Vittar. É uma pessoa muito especial. Vou falar é do que eu tô especial. vendo. especial. Vou falar do misturei. que eu tô vendo. Misturei o um analgésico com a Neipa, misturei. É, não façam isso em casa, não sigam esse exemplo, Não façam tá? isso em casa. É tudo pelo... É tudo pelo pela elaboração de conteúdo, é tudo pra vocês. Ó, oh, Caraca! Falo a ah, youtuber podcasteira. <risos> então tá, eu tô bebendo a Luna, da cervejaria Trilha. Ela é uma saison, um terço envelhecido em barril de, de vinho, né, um blend. E ela tem dry hopping do lúpulo alertal Blanc. Chique. Chique, gostosa. É, eu, de primeira, assim, não peguei muito lúpulo não, mas conforme ela foi ganhando temperatura, ele apareceu um pouquinho mais. E achei que é uma cerveja bem equilibrada, assim, ela traz o... A coisa do barril mesmo, mas nada muito agressiva, se descontrolada, né? Não é aquela explosão de selvagem demais, sabe? Não é isso. Uhum. Ela tá bem controladinha, bem legal. Gostei bastante. Para uma segunda-feira, estamos gravando uma segunda-feira, né? Tá tranquilo aí, uma cerveja de 6.2, dividir, Então, tá show, gostei bastante. E essa linha, ela tem mais de duas cervejas. Eu não lembro agora o nome exatamente, acho que uma é Sarah e a outra, eu realmente não me lembro. Mas são, tipo, nomes, assim, femininos, sabe? E são cervejas de barril da trilha. Gostei bastante dessa, fiquei curiosa nas outras. Eu gosto bastante da trilha. A trilha rasa. Eu gosto também. Então tá, vamos voltar pra nossa pauta agora que a gente vamos, bem louca, vamos. saiu começando a falar, tipo, esqueceu a cerveja, agora a gente volta aqui. Etiqueta de Antepte un... não, é que <risos> tá na minha cabeça etiqueta de Antepte, que eu fico puta com alguns reviews, mas não é isso que a gente ah, ia falar hoje, gente. Isso. Lembrei de uma outra questão da etiqueta do Bottle share. é aonde é o Bottle share? Como assim, gente, aonde? Porque você pode fazer, por exemplo, eu já participei de um Bottle Share que foi lá no não, até um minuto. <risos> eu fiquei pensando nisso. Na Real. Eu já participei hum. de um Bottle Share que foi no Na Real. E eu e também, assim, Camila. Eu tava, tava, tava com você. Ai, mas eu participei de outro sem você. Ah, dá. <risos> antes, antes... Que... Desculpa. Ai, desculpa. Aí foi lá também, naquele mesmo cantinho. Desculpa. Ai, desculpa. Desculpa. Tá. Eu estudei com o Pedro. Desculpa. Ah. Hum. Fala. Aí... Ai... <risos> tipo, pô... Eles estão cedendo a cervejaria, né? A Bru House está cedendo o espaço para que você leve a sua cerveja né? e consuma outras cervejas lá. Então, assim, qual é a etiqueta nesse momento? Eu acho que é minimamente você pedir algo para comer da cervejaria, né? Ou, ou consumir algo da cervejaria, né? Nem que seja uma cerveja depois do BS, alguma coisa, consumir, para você né? Eu não ficar ali, levei minha cerveja, usei do seu, da sua estrutura e meti o pé. Então, eu acho que é, tem esse... É, aproveitando o seu gancho, é, eu acho que o principal, isso é, isso acontece também, já participei de BS em bares, só que eu acho que o mais importante disso é você tem que falar com a pessoa do bar, né? A pessoa que tá ali Sim. no comando do bar, se você pode fazer isso, assim, né? E, é obviamente, você, cara, consome alguma coisa, nem que seja uma comida, né? Mas, enfim, se você puder pedir também um show que tá plugado ali, alguma outra coisa, enfim seja, tem essa coisa da reciprocidade, né? O cara tá Exatamente. deixando tu usar o espaço dele. Então você pode... Assim, eu acho que pede, né? Que você consuma alguma coisa. Cara, e um fato curioso é que, assim... Esse lance de pedir pra fazer... Eu acho importante, porque eu já passei por uma situação desagradável. A gente tava num bar na gringa. A gente tinha conhecido um cara numa cervejaria. E aí ele tinha falado pra gente encontrar com ele em uma outra cervejaria no dia seguinte. Que ele ia levar mais cervejas fodas pra gente. Aí a gente foi... Né? E aí ele chegou lá e tal. A gente chegou nessa cervejaria antes dele. A gente já pediu chope, pediu régua, a gente pediu comida. E aí ele chegou, a gente bebeu a cerveja dele e a gente continuou bebendo cerveja da, da casa também, né? Da cervejaria. Cara, a gente foi muito maltratado. O cara ficou muito puto. Tipo, o, o cara que tava lá no, no bar, o atendente. Ele ficou muito puto, ele reclamou, falou que era um absurdo a gente estar tá fazendo aquilo. E o pior é que assim, quando isso acontece, quando você faz um bottle share no bar, também tem uma outra regrinha que é deixe um pouquinho pra pessoa que tá te atendendo isso, você tem que deixar um pouquinho pra ele, a gente sempre faz isso a gente sempre faz, isso, a gente tinha deixado pro maluco e ele jogou fora ele tava muito pistola, cara ele ficou muito puto, mas também tem esse detalhe, né, de você deixar um pouquinho aí pro professor que tá te atendendo pra ela participar é. de certa forma hein? Assim, também se sentir grata, né é, é, recentemente a gente viajou e tal, a gente levou várias cervejas pro hotel, perguntou se podia consumir, né, ali na, nas dependências, eles não pode consumir e tal. E veio um, um bartender, né, ele tava no bar do hotel, mas ele tava atendendo a gente, deu passo, deu um monte de coisa. E eu falei assim, não, peraí, eu vou te oferecer. Toma aqui. Ele, não, não posso beber, meu horário de trabalho. Eu falei, não, não tem problema, assim, essa aqui não tem problema tomar quente. Quando você terminar o seu horário, quando você for jantar, qualquer coisa, tá aqui, mas tipo... Eu botei três copos, sabe? Eu falei, não, peraí, você tá me atendendo, né? É o mínimo, né? Uhum. E quando você vai na casa das pessoas, eu acho interessante, assim, você não... Geralmente algum amigo seu, mas não necessariamente você foi na casa, você conhece como é que é, né? Então, assim... Perguntar, pô, você tem copos? Você precisa que eu leve copos? Porque às vezes a pessoa não vai ter, sei lá, é, 12 taças ISO, sabe? Então assim, você perguntar, pô, quer que leve alguma coisa? Minimamente, educação, preciso levar meu copo? Você tem taça ISO para todo mundo? Porque assim, entende-se que quando você está numa degustação, você não vai servir no copo d'água, você vai servir no copo de degustação, né? O Bottle pede, né, esse, esse requinte mínimo do copo de degustação. Então é você perguntar... Isso, que o bottle share ele é uma social, mas o lance é você realmente se reunir pra degustar cervejas com pessoas e trocar ali as experiências, enfim. É, o lance é a degustação de cervejas, né? E assim, um detalhe, a gente tinha começado a falar dos três tipos de bottle share, né? Existe o bottle share que, tipo, é de fato um bottle share, né? A galera, cada um leva a garrafa, a lata e todo mundo divide e degusta junto. Tem o botoxé que tem uma pessoa que vai conseguir as cervejas e vai todo mundo entrar no racha e pagar para aquela cerveja pra todo mundo beber junto. E tem, como a Camila bem colocou, o botoxé temático. Existe um tema <risos> natal. E aí você tem que tentar se, tentar se ficar ali no tema. Pesta junina. É. <risos> e você entra Peste ali... Pesta junina. É, ou, ou, não sei, Imperial Stout. Exatamente. Ou Normalmente Saison, é, é isso. Eu já, é. Eu já participei de um bottle de que foi muito legal, cara. Você fez de barril... É, você vai, no, você vai seguindo aquele tema, né? E quando você tá lá seguindo né, a sua temática, é tentar mensurar uma boa quantidade pra todo mundo, né? Se você tá num bottle share com de seis pessoas, de Saison, né? Que é uma cerveja leve, fácil de tomar, e aí você leva um monte de garrafinha de 3,75 vai ficar muito pouco, as pessoas não vão poder repetir né? Uhum. Ah, mas se for um bottle de Imperial Stout, eu não preciso levar a garrafa de 750, porque uhum. vai todo mundo passar a noite inteira tomando Imperial Stout, a cerveja de 14%. Então, eu posso, não tem problema nenhum levar uma garrafinha menor pra várias pessoas. Então, é você também chegar num acordo com as pessoas, né, de MLs mínimos por pessoa. Eu acho que 750 por pessoa é, é justo, né? Tipo, se eu tô indo sozinho, eu levo em média ali uns 750 ML, né, se não for algo muito, muito extremo. E e se você tava indo com duas pessoas, tipo, eu tô indo com o Renato que mora comigo. Então nós vamos levar, né? Cada um vai levar 750 ml. Tentar chegar num, num balanço, né? Porque senão tem aquele cara, né, que, pô, vai levar um monte de garrafa 750 e você levou tua latinha lá de 473 e só isso, né? Então, assim, você tentar tá sempre equilibrar. É tentar equilibrar uma boa. E aí vem uma outra coisa, que é legal você tentar se comunicar com as pessoas que vão participar do Bottleshare com você, no sentido de não só você chegar ali a, um, a uma ideia mais próxima da realidade de quantidade que vai ser necessário, como também de, de, de se você tá levando a uma parada maneira para todo mundo, tipo, às vezes você está com uma cerveja muito maneira em casa e você vai levar, mas todo mundo que tá naquele grupo já bebeu, sabe? Então assim, a experiência às vezes não vai ser a mesma, né? Então, por exemplo, quando a gente faz aqui no nosso grupo eu e Camila e mais outros amigos, geralmente a gente compartilha o que a gente está levando, né? Até para as pessoas poderem ver né se já beberam, se não beberam, enfim, qualquer coisa a gente muda isso. E se a pessoa já tomou? Se vale a pena repetir, né? Às vezes é algo tão bom que você fala assim Não, vou tomar de novo, né? Quero, quero degustar agora com outras pessoas Ter outra experiência Às vezes vale a pena, né? Às vezes é alguma coisa também que, por exemplo é, Sei lá, você guardou E aí todo mundo bebeu no lançamento E você tá com ela guardada já há um tempo Então também é interessante, né? Porque, ah, essa cerveja, mas é com tanto tempo de guarda aqui comigo. Então aí também vale a pena. Mas é sempre. Eu acho sempre legal isso. Tem uma coisa que quando. É menos gente, né? Geralmente quando no grupo. Eu e Camila aqui, a gente faz seis no total, né? Geralmente. E eu, eu e Henrique, né? A gente mora junto. A gente leva as nossas cervejinhas juntos. A gente às vezes olha se vocês já beberam no Antépt. Se vocês estão. <risos> Te dar uma stalkeada, assim, não sabe, stalkeada. do bem. É. Vamos ver se o fulano já bebeu, se vai ser maneiro de levar. Mas, assim, nada que uma simples pergunta, não. Não. Né? É que às vezes a gente fica fazer um agrado, assim. Então, vamos ver se alguém já bebeu. Então eu acho bonitinho, né? Não que você precise fazer isso, amigo. Tipo, é um exagero. É meio esquisito até, mas. É um stalkeado bem. É, mas é bonitinho. Ou minimamente mande uma foto do que você vai mandar, mande uma lista, né? Porque às vezes, vamos dizer, você está levando uma cerveja e eu tenho alguma outra de algum outro ano guardada aqui que eu não ia levar. Pô, mas já que você vai levar, eu posso trocar alguma, levar, complementar, né? Fazer o que acontece muito, né? Que são as degustações verticais. Que é você pegar um rótulo e fazer fazendo todos os anos seguidos dessa, dessa cerveja, né? Estamos no, com os projetos de ter um em breve, né? <risos> Gente, eu nunca participo desses projetos, porque como eu já falei antes, eu não guardo coisas. Esse povo guarda muita coisa e são muito, assim, eu admiro muito. É, tem os loucos da adega. Vocês. É, a gente tá planejando um aí que é o vertical, que é, por exemplo, vou pegar a Chimé Blue e vou fazer a Chimé Blue de 2009 a 2020. E a gente vai comparar todos os anos dela. Eu não mereço nem estar nesse grupo. Tem isso. Eu vou ter que entrar no racha, é o máximo que eu posso fazer. Eu é, vai ter que, sei lá, eu vou, tem, eu, vou, eu vou bancar comida, vou fazer alguma coisa gente, aqui, né? eu nem mereço o por minha conta, não sei, alguma coisa Meio assim. Meio isso que vai ter que ser. é. Não, mas aí a gente vê qualquer coisa. Você faz alguma coisa para compensar, já que você não tem nenhuma. <risos> não tem nenhuma. Não tem, nem mereço estar nesse rolê, gente. Me sinto mal. E tem a degustação horizontal, que está dentro desse, dessa categoria de temáticos, que é quando você pega uma cervejaria e você faz vários rótulos daquela cervejaria, né? Por uhum. exemplo, vou, vamos fazer... Temos, também temos vários projetos em andamento de maneira simultânea que é tipo assim, pô, vou fazer um BS só de zalás, zalás barrel-aged, né, só, só esvelhecidos na madeira das zalás. É uma degustação horizontal, né, pode ter, né, às vezes o mesmo rótulo de vários anos, mas você tá fazendo com um tema, então, assim, tem essas duas categorias também, né. Mas, geralmente, é, o que eu vejo mais e os que eu mais participei são mais tema livre, né, cada um leva o que tá disposto. É, tipo, a ah, vamos juntar uma galera e leva aí o que tá disposto. E uma coisa de é, degustação... Chama a degustação horizontal também quando, por exemplo, você pega... Vou dar um exemplo. A Black Trax, Aí a Black Trax ela tem a... A Black and Trax é normal, sem nada. Aí tem a com pimenta, com coco, a com maple, a com vanila, com café. Eu entendo que entra na vertical, porque na vertical você pega um rótulo, né? Uma vertente e vai nela toda. É... Eu não sei. Fiquei na dúvida. Eu tô na dúvida tipo também. Tipo aquele que a gente fez no Raoni. Então, é o que a gente fez, fez no Raoni. Era Black Antrax. É, na, a gente, foi a 4 Graus que fez, tá? É, a 4 Graus botou ali a Black Antrax. E eram todas as que eles iam lançar aquele ano. Ah, não sei. Talvez seja uma... uma... <risos> eu é, entendo como um É, paralelo. Não, eu entendo não sei, como vertical. Ele, não, ele é os dois. Ele é, ele é cruzado. Eu entendo ele como horizontal. Ele é Zuntal. uma mesma cervejaria. É, eu entendo como horizontal, na verdade, porque, assim, se você botar numa lógica de anos, né, ah, tipo, se você pensar que a vertical é quando você pega um rótulo e você vai degustar é, aquele rótulo de, por exemplo, 2020, é, 19, 18, 17 e por aí, né, você coloca ela numa linha vertical, se você pensasse que aquele rótulo tem variações dele, ele estaria numa linha horizontal, né? Em cada ano teriam as variações. Meio que é o que acontece com a Black and Tracks. Ela vinha em cada ano com... repetir algumas variações. E em alguns anos ela vinha com novas variações. Então, não sei. Eu entendo como horizontal. Mas eu te perguntei porque eu não tenho certeza ainda do que eu tô falando. Ah, eu vejo... É porque, assim, talvez a minha interpretação realmente de vertical esteja equivocada. Mas eu entendo que é, tipo assim, eu vou pegar um rótulo e eu vou passar por todas as vertentes desse, ró... desse rótulo. Assim, eu não, eu não fico me apegada só ao ano. Entendi. É, gente. Mas talvez eu esteja errada. Se vocês souberem, vocês comentem lá no nosso frutadosamargas e Instagram. Porque, não sei, eu acho uma coisa, ela acha outra. Enfim, quem tiver certa ganha. Ou então é as duas, tá ali no, 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 no ponto zero, ali, tá? Se encontrou, vertical e horizontal. É. <risos> é, por mim pode ser assim. Contanto que você entenda e as pessoas que, com quem você está se comunicando se entendam ah. também. Eu sou dessa vibe. É. Eu outra prefiro. Ó, vai, fala. fala. Não, fala. Eu... Não, porque eu ia colocar mais coisas, né, de, de bottle share. Por exemplo, quando você... Porque a gente já falou do bottle share no bar, e tem, geralmente, bottle share que você vai pra casa de alguém, que a Camila já falou, pergunte se a pessoa tem copos. E também tem bottle share, que, por exemplo, você organiza uma mini viagenzinha, que a gente já fez também algumas vezes, né? Então, ah, vamos passar um fim de semana, um feriado, e aí a gente vai levar umas coisas especiais. Nesse tipo de bottle share, a gente... Tem que ter as coisas especiais, que são o oh, bottle share, e tem que ter as cervejas da, do rolê, assim, que tu vai beber, que tu não precisa esperar ninguém para abrir, porque as cervejas de bottle share, você tem que esperar todos ali juntos pra degustarem juntos. Agora, você tem que levar uma cervejinhas, assim, de batalha, né? Pra tomar ali uma viagem, você é. diz, então também tem isso, que tem que ser Se observado. Se você fazer uma viagem bottle share, não adianta levar a sua parada hypada. É, não. Você tem que levar ali as suas coisinhas pra beber no dia a dia e Bebê, de Vai com um dia só, né? Tipo, a gente vai ali passar duas horinhas e volta e levar só as paradas hypadas, né? É, até porque às vezes nem, nem as paradas hypadas a gente dá conta de beber. Porque, enfim, é muita coisa. Várias vezes a gente já desistiu do negócio. Tem cerveja, que... rapaz do BS. Tem, tem, tem garrafa sua aqui em casa. Vai sobrevivendo, assim, BS, pós-BS. A gente, pobre, gente, vai deixando pro final e nunca, gente, nunca. Cerveja... Tem cerveja que eu acho que tá uns 3 BS pra gente abrir. E a gente não abre tem aqui em casa. É, é, fica na casa da pessoa que recebeu. Que é a Camila, no caso, quase sempre. <risos> acho que foram pouco. É, a gente fez um, acho que aqui em casa a gente fez dois. Mas fomos só nós mesmo. É. Né? Não, não, eu já participei de um na casa da Amanda há muitos anos atrás. É, né? A gente tem feito bastante, tem usado bastante a residência Malte na Mala. <risos> pra fazer BS, churrasco, festas, juninas. <risos> A gente está aberto para vários tipos de eventos. Malte na mala, mas, assim, eventos sociais. Devido, devido à pandemia, só grupos fechados. É grupos pequenos fechados. É de preferência vacinados, viu? É, pessoas, por favor, né? Assim, desculpa, mas só vacinados. <risos> tá, é eu a minha concordo, casa, na né? minha casa é... só vacinado. Não queria ser radical, nunca não, não seja, mas assim, concordo também. Vacinados, por favor, gente. E tem mais coisas para falar de bottle share? Temos, né? Cara, comida, assim... É... Eu sempre acho legal também perguntar, né? Se você está indo na casa de alguém, se quer que leve algo. né? Deixa eu levar alguma coisa. Pelo amor de Deus, assim, eu fico muito sem graça quando a pessoa fala assim... Não, não precisa trazer nada. Ah, é, né? Eu fico muito sem graça. Porque tipo assim, caraca, sabe? Tudo bem, eu tô levando uma cerveja, às vezes, boladona e tal, sinistra. Pô, mas eu queria, assim... Quero interar com comida, porque é legal você testar harmonizações, né? Às vezes você tá com é, várias é cervejas legal. lá, é, cada um combinar de levar um queijo, ou levar algum pão legal, ou levar ou um azeite, levar Food, uma geleia... Né?
1: A gente Exatamente. já fez isso
0: também, né? Tipo, a gente já. combinou... Foi temático. Chance, e com... Foi temático. Foi, foi japonês. Inclusive, Cam... cara, malte na mala, eventos S.A. É maravilhoso, gente. Desculpa, mas assim, é uma coisa incrível. A, a, o, o tema era japonês. e me pedir um puta delivery japonês ali. Bastante coisinhas gostosas e tal. E o bottle share, né? E Camila decorou a casa. Cheguei lá, ela estava vestida de geisha. Isso aconteceu. Arranjei um vestido. Vestindo. Arranjei um vestido. Fiz um coque no, no meu cabelo. Ela tava, gente, é verdade, é verdade, eu juro. E, enfim, foi, foi temática e foi iFood, a gente combinou o iFood antes. É. E na hora a gente só pediu e é isso, e rachamos, né? Então é uma você boa alternativa. gente vai dar fome. Gente, vai tem que, tem que comer pra dar fome. Vai conta. dar fome. E assim, se for cervejas de, com, com gravidade muito alta, você precisa daquela sustentação da comida precisa da sustentação da comida você precisa, e geralmente alguma coisa, né, você vai levar só queijinho cara, leva um pãozinho, porque assim, só o queijinho vai chegar uma hora que ele não vai caba hidrato, pelo amor de Deus, é exatamente, e aí aproveito aqui para dar uma opinião impopular sobre um tema que surge em todo o bottle share Vamos começar por qual cerveja? Gente, eu sou pessoa que quer começar pela melhor. Eu sou essa pessoa. Eu também. Porque é eu não quero mais quero tá tomar. beba na hora que for abrir melhor, sabe? Eu quero beber as melhores antes. Enfim, por isso que eu tava falando, ai que peninha das que sobram, porque geralmente a gente vai nessa vibe, a gente pega o que a gente mais quer beber e vai, vai bebendo, né? Existe aquela regrinha de, ah, primeiro as cervejas que são mais leves, mais suaves, menos alcoólicas. Suave. A gente ignora isso e bebe o que a gente quer beber primeiro. Aconselho que façam mesmo, porque a vida é mais feliz assim, né? Igual recentemente que abrimos uma Dark Saison, era tipo, sei lá, 10 horas da manhã? Ah, é... Aquela do Game of Thrones? Quero tomar! Quero tomar a cerveja do Game of Thrones 10 horas da manhã! Foi em que contexto? Foi na sua casa ou era uma viagem... Eu não lembro. Foi jogando tênis. Ah, estávamos praticando esporte. Gente, a gente estava praticando esporte. Bottleshare praticando esporte. Tem, existe? A gente já devia Caraca, <risos> tá no temático. Tá, tá no, temático. no share temático. Fizemos um bottle share enquanto jogávamos tênis. Gente, a gente ficou muito tempo jogando tênis e A gente estava muito hypado na Olimpíada, cara. Foi tudo culpa da Olimpíada. A gente ficou muito tempo fazendo isso. Ficou todo mundo queimado, todo mundo quebrado. E nem bêbado ficou de tanto esporte que tava ali fazendo. Mas foi maravilhoso. Esse sugiro que façam. Pratiquem esporte, levem um, o um, 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 seu isoborrozinho ali com seus cervejinhos, seus copinhos bonitinhos. Aí você bebe e queima. Bebe e queima. Bebe e queima. Tira todo álcool na hora. Gente, esse botoxer não existe, tá? Foi uma coisa que a gente fez e achou que funcionou. Senão a gente começa tipo a ficar muito louca, né? Tipo, ah, botoxer no pia se jogando no mar no final. Ah, Mas já fizemos também. Bom, <risos> Boronché. Cara, a gente já fez um Boronché dentro d'água, no mar. Bar... É, share dentro d'água de madrugada, tomando esporro do segurança do condomínio. Porque estávamos falando muito A gente bebeu uma cerveja que eu recomendo que todos tomem, que é a minha cerveja nacional favorita, que é a 4 Blanc da Bod Brown. E era do meu ano favorito, 2016. E a gente temperou ela com água do mar. É, água salgada. Que caiu, cara. A gente não viu, mas caiu. Caiu. Impossível. Caiu. A gente tava lá na maré abaixo, todo um pezinho na areia, no meio do mar. <risos> com um copinho na mão, tá assim, a iso pra cima, assim. Nossa, que bom. Todo mundo de roupa, tá? Não imaginei de biquíni, porque, enfim, a gente caiu de roupa. É, isso... Esse foi o nosso Botoxer. A gente fez muito Botoxer share... aquático. A gente gosta de Botoxers aquáticos, né? A gente tá muito esportiva. Cara, eu tô olhando aqui, a temática dos nossos Botoxer é muito olímpico, né? Tipo, Japão. Chapão. É. Esportes ia. aquáticos. A gente nem percebeu o que era. Caraca, a gente tá muito temático. Sério, tá muito a gente muito tem... tá muito, é. muito atleta. Muito atleta de Bottle Share. E essa é mais uma dica, gente, assim, leva o Share pra onde você quiser, cara. Seja feliz, tipo, o lance é você degustar a cerveja. É, mas você pode prestar atenção na cerveja, tipo, na praia, jogando tênis, é, no meio do mar, de madrugada, que nem a gente fez. É, enfim, com os amigos numa viagem, num restaurante. A gente também já fez no restaurante, né? Sim, foi iradíssimo. É, a gente fez jantando, também já fez no almoço, no restaurante. Sempre pergunta, né? No restaurante, a gente sempre liga antes pra saber se tem, sei lá, a rolha, né? Que não deixa de ser uma bebida. E, Enfim, dá pra levar o botochef pra onde quiser e ser feliz, né? É. Um dos pontos que eu acho legal a gente frisar é que, assim, tem aquele bottle que você tá indo com o objetivo 100% acadêmico, que nem eu já participei. E, assim, aí, cara, a gente vai pegar... Geralmente, a gente pega alguém que não está no bottle para pra servir todo mundo... A pessoa que, às vezes, não vai participar, que 90% das vezes é o Renato. Os <risos> <risos> barochés que eu participei, tipo, lá do Instituto da Cerveja, cara, assim, não era... Não tava... Tava no foco profissional, técnico, sabe? Vamos, tecnicamente, analisar todas essas cervejas. Mas, de modo geral, a gente não pode esquecer que a cerveja é feita pra gente se divertir. Cara, tomar cerveja é bom pra cacete, é muito bom. E aí você fica naquele bottle share lá, encontrador de, de vamos ver aqui fala, todas as frutas é, defeitos, todas as frutas de defeitos. negras que tem aqui. Ah, Nunca isso aqui pare. é amora, isso aqui é ameixa, isso aqui é cereja negra. Brother, chega uma hora que isso é chato. É. Assim, então, a gente a gente já fez os dois, né? Tipo assim, geralmente quando a gente faz esse super bottle share, tem um momento de vamos sentar e vamos degustar isso aqui, que nem a gente fez com as cervejas do Devaneio, da Barley Wine. Uhum. Isso. A gente abriu a série do Sintonia? Não. Sinfonia. Sinfonia. Isso. Sinfonia, abrimos todas, degustamos, sentadinhos, com a tacinha ISO, né? Uhum. Fazendo comentários. Só que depois o resto do Borochare foi, tipo, cara, isso aqui é bom pra caramba, a gente vai se divertir, né? Pra a então, ideia é de. esqueci um... que o Boroxh é pra se divertir. <risos> porque tem a galera que tá indo no Borochan pra arranjar treta. Ai, gente, até a gente fica catando defeito em coisa, tipo, vai aparecer defeito de cerveja, vai aparecer mas, enfim, não sou dessa vibe é, quando vejo rodinhas assim que a galera tá aí, sentindo, não sei o que é, tipo, é, é, tá lá pra tretar sabe, eu acho isso muito importante você saber, né, às vezes cara, vale a pena eu participar desse bottle share? tem a galera ali que eu vou me divertir bebendo cerveja com eles, ah, né porque às vezes você é chamado pra uma parada muito hypada e você vai só pelo check-in só pra depois falar ainda um... dá treta lá com o teu nome. É, depois dá confusão, e aí, pô, agora tem essa parada aí de print de grupo. É complicadíssimo. <risos> é, sai fora, amigo. Tipo, tem que ver se vale a pena, sabe? Também vamos ser um pouco crítico, né? Pô, eu tô indo ali pra estudar mesmo. Ou eu tô indo ali pra me divertir, conversar e analisar, é claro, né? Ninguém vai, pô, pegar essa barley wine e virar ela. Não, a gente vai degustar, mas de uma maneira mais casual, né? Pô, já participei de bottle share, que, cara, todo mundo com caderno anotando. Mas é outra temática, né? Outro objetivo. É, é outro objetivo. A gente também já separou umas coisas que a gente ficou... Que vocês tinham recebido, por exemplo, e vocês trouxeram para cá. Você lembra dessa linha de cervejas? Sim. Aí a gente discutia um pouquinho mais, é, ela bebeu, repetiu, bebeu, repetiu e tudo mais. Mas cara, também foi super de boa, depois a gente desencanou e ficou bebendo a ordem que queria e... Enfim, seja livre, é isso, né? Não esqueça que cerveja é uma parada que tem que te dar prazer. É, e não esqueça que esse tipo de coisa você tem que fazer com pessoas com que você se sente à vontade e que você sabe que vão chegar junto. E é aquilo, sempre tendo empatia, tipo, você tá vendo a galera botar um negócio legal, tem negócio legal, tu leva, cara, sabe? Você vai beber as coisas legais das pessoas. Eu já participei de Boroché, enfim, grupos muito grandes e você não consegue ser amigo ali de todo mundo, né, tipo, muito próximo, né? Às vezes você tá participando de um Boroché, um amigo seu chama e tem pessoas que você só conhece, né? E eu já participei de alguns, assim, e tem aquele cara que eu acho que é o pior cara do Borocher, que é o que tá degustando a cerveja, e fala assim, é boa, mas a tal cerveja que eu tomei era muito melhor. Aí abre a outra e ele fala, não, porque essa outra que eu tomei era muito melhor que essa. Cara, nada o cara tá ali bom pra, pra ele. falar que, que tudo que ele já fez, ele já experimentou, tipo assim, tudo dele é melhor. Ele conhece mais, então tipo assim, cara, não vai ser o cara chato do Borocher. Se às vezes tu tá na vibe chata, todo mundo tem aquele dia que tá chato. Uhum, fala assim, é. pô, desculpa, dessa vez eu não vou. Coitada. Não vá, porque às vezes o chato é você. É, às vezes o chato é você. Se você não tá encontrando o chato do rolê, de repente o chato do rolê é você. Ou você tá cercado de pessoas muito legais, acontece. E aí você vira e fala, pô, cara, hoje pra mim não. Pois é, eu também sou contra a galera caçadora de defeitos. Acho que a gente pode discutir defeitos, mas ai, sei lá, não gosto dessa vibe. Dá pra falar no que você acha de bom também, enfim, né? É muito difícil jogar uma cerveja pelo ralo, pelo menos eu, assim, acontece muito raramente mesmo. Então, ah, se tem um defeitinho ali, vai ter alguma outra coisa boa pra compensar, gente, vida que segue. Não vamos ficar martelando nisso, não. Mas fugimos aqui do assunto, né, de falar mal dos beer chatos, fugimos. Mas é porque eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar Mas de é Bottle share, os beer chatos estão, cara, eles geralmente... Eles precisam, né, que a gente fale deles. Eles estão muito no rolê do Bottle share. Ah, é, eles estão em todo lugar, né. Tipo, tipo os espíritos, sabe, não sei se sentido. Cara, quantas cervejas podas que a gente tomou e a gente nunca nem postou nossa, eu sou a pessoa mais ligada disso, que bom que tem amigos que fazem a mídia pra mim <risos> depois ah, eu só não, peço porque... <risos> ah, ah, porque aí o nosso barachá é muito chique porque nós temos um diretor de arte no nosso barachá, temos, então, a gente pede a mídia, a gente abusa, né, dele tadinho, e ele é muito bonzinho, legal <risos> mas é isso, eu sou essa pessoa também que não faz não, é check-in assim, raramente coloco, eu gosto de porque, cara, cerveja é muito sobre curtir o momento, né? Então, Exatamente. é pra, é pra eles que às vezes a gente tomou e fala assim, caraca, tipo, nem registramos Pois é, não registrou ali, né? Mas registrou na tua cabeça. Vai lembrar dela, vai lembrar dos sabores, das notas, de tudo. Do momento, da vibe, né? Porque às vezes quando você fica muito nessa coisa de registrar, fazer a foto, o vídeo, enfim. Às vezes você até acaba esquecendo muito as coisas, né? Eu sinto isso um pouco. Então, bem, gosto dessa vibe. Recomendações. A minha recomendação da semana é beba tudo que tá na sua adega, tá? Porque eu já contei essa história aqui, guardei uma cerveja durante dois anos. Negócio, eu tive que fazer terapia. Guardei uma cerveja foda, rara pra caralho, que não existe outra no mundo. Guardei essa porcaria dois anos. No momento que eu fui abrir pra tomar, ela caiu e quebrou. Só que ela caiu, assim, de 10 centímetros, tá? Ela não espatifou de um metro do chão. Não. Ela, tipo, quicou no chão e quebrou. Então, assim... Não guarde, sabe? Tipo, quando tiver a oportunidade de estar de novo com seus amigos, abra, tipo, cara, pega a sua adega e toma ela. É isso, sabe? Assim, depois desse dia que a minha cerveja quebrou, depois de dois anos, e assim... A gente já tentou comprar no eBay, já tentou comprar na Europa, já tentou comprar no mundo inteiro. Tipo assim, a gente entrou em site nos Estados Unidos do cara que tem, tipo, eles fazem é, trade, né? Uhum. De cerveja e tal. Ninguém tem essa cerveja. Porque ela era, tipo, muito, 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 muito limitada E você tinha que ir na fábrica, no fim do mundo Pra comprar, e eu fiz tudo isso E nunca provei a cerveja Então, cara, Beijo. depois desse dia, abra tudo Abra tudo, 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 às vezes até em casa Dane-se, sabe? Tipo, quarta-feira Vou abrir, vou abrir essa cerveja da minha adega Vou abrir essa cantilhão quarta-feira é, pois é, não fique de muquiranagem no bottle share. leve essa cerveja aí que tanto adega que a Camila tá falando gente, ela deu uma reflexão aqui, né, eu não tenho nada nesse nível vou indicar mais uma artista não, você de Instagram tem a... não, você tem a reflexão que você nem tem adega eu nem tenho adega, gente, é isso, recebi, tô bebendo é, é assim desprendida, Sou desprendida. a gente aqui em casa é assim, e é tratorzinho, a gente passa ali, acaba rápido, a gente nem percebe mas eu uma indicação de artista, tá? Eu gosto de fazer isso lá do Instagram, sigo alguns E eu vou deixar a Lúcia Harris... É Harris Toy, tá? É Lúcia, H-I-R-I-S-T-O-Y. O arroba dela no Instagram. Ela é uma artista chilena. Comprei ilustrações dela. Estou aguardando ansiosamente ela poder me enviar. Porque o Chile não tá deixando enviar pro Brasil. Por causa da pandemia, né? Mas eu tô sentindo que vai abrir. E aconselho que vocês... É, dêem uma olhadinha, porque é muito lindo, gente. É maravilhoso. E ela vende a, as ilustrações dela. E é bem barato, tá? Se você curtir esse tipo de coisa, dá uma olhadinha, entre em contato. Ela é super fofa. E eu gosto muito do trabalho dela. Tô sempre compartilhando no meu Instagram. E acho que é isso, né? Concluímos aí uma é pauta quase 100% cervejeira. Falamos um pouquinho sobre teste de fidelidade. Foi muito rápido dessa vez, né, gente? Foi muito rápido. A gente ficou muito focado hoje. É, se vocês forem, né, estiverem vacinados e quiserem participar de um bottle share, quiserem a nossa participação, estamos disponíveis. Ah, é, gente, para Botoxé. A gente aceitamos a gente, convites. Tá? Aceitamos convites, exatamente. Assim, mas não para furada, tá? Botoxé é legal, gente boa, gente good vibe, por favor. Good vibe não, jovem místico, good vibe doido, assim. Good vibe... Pessoas... Ah, mas aí é ferrou, aí eu não vou poder ir. Ai, gente, não, pera, você não é assim... Tá, me perdi. Esquece. Você pode chamar a gente, tá? Só chama, a gente. Só chama a gente. Tudo bem. Então, uma cervejinha. A gente tá aceitando. É isso, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Beijos.